0: Con alma, vida y corazón. Iniciaremos la transmisión del octavo capítulo del podcast de Milton y Octavio.
1: Sean todos ustedes bienvenidos a este octavo capítulo del podcast de Milton y Octavio. Un capítulo especial. Especial. Especial Octavio, porque no estamos solos y <risa> no, no les está... habíamos avisado No les habíamos avisado, no estamos solos No está Ruel Salazar otra vez, wey? él ya fue, uh -huh. gracias, gracias Nuestro por padrino Rubén. Nuestro padrino de, de, de invitados Está alguien a quien yo admiro bastante Alguien que tengo el gusto de conocer Alguien que yo sé que tú también conoces de hace sí, tiempo. Sí,
2: claro, güey. Y toda la gente de Monterrey se va a identificar mucho con esta voz que van a escuchar ahorita. Eh. No mucho, de tener
1: como 14 años. Señores, <risa> <risa> Señores, señores, estamos con Antonio Nelly. Un aplauso
0: para Antonio, Toño, muchas gracias por venir. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Gracias, gracias, por, gracias por invitarme. No, hombre, en encantado. Galletitas, café, ni en mi casa. <risa> a, a gusto.
2: Estábamos pensando, ¿y si
1: compramos todo y no le gusta el café? <risa> y no le gustan <risa> las galletas, no, hombre. Además, porque
0: es en la mañana, si no podíamos pues sí, 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 sí.
1: Nos, nos tuvimos que ajustar, Nosotros, por lo general, grabamos en las noches y grabamos con una cervecita o algo así. ¿no? Ah, más, a, es... más a tono. Sí. Pero ahorita esto queda más ad hoc, ¿no? Pues puedo venir en la noche y no grabamos nada. Y, <ríe> y bien, no más platicamos, eh. eso no queda de más. Oye, pues bueno, reitero. Muchas gracias por haber venido. Y eh, pues, estábamos planeando, Octavio y yo dijimos, pues, ¿qué hablamos? güey? ¿Qué hacemos? Y sacando temas, anotando, y pues, ¿qué puede ser? Y ahí tenemos una lista que ya más o menos platicamos, pero primero queremos saber de ti. O sea, mucha gente te conoce como el cronista, como el periodista que eres, pero no saben eh, quién es Antonio Estebanelli. este de, Quién está detrás de la cámara. Entonces, este estábamos ahorita discutiendo para empezar a hablar un poquito de ti. Me dice Octavio, oye, Toño nació en Uruguay? Le digo, oh, sí. ah, cabrón. Yo recuerdo que dijo que su papá era Uruguay, pero que él nació aquí. Entonces, estábamos en esa duda. ¿Y por qué no nos aclaró. Sí, me dice de que, pues, pregúntale en persona. Exactamente.
0: ¿no? Sí, bueno, yo nací en Montevideo, en Montevideo, Uruguay. Este, toda mi familia, todo mi origen, todo es uruguayo. Okay. Este, Pero desde los seis años, es decir, desde 1973, hoy tengo 52, okay. este, pues ya vivo eh, he vivido en Monterrey. O sea, toda la vida he vivido en Monterrey. Entonces... Eh, digamos, no, no fue un accidente, porque no es de que andábamos de viaje, sino de allá, de allá somos, de allá es toda sí. la familia. Este, yo estoy aquí desde el 73, aquí empecé la escuela primaria, y pues nada más somos mi familia directa, mis papás y yo, no tengo hermanos. No, eres más
1: regio que uruguayo. Sí, totalmente,
0: totalmente. Toda, toda mi vida, toda mi educación, este, todas mis amistades, incluso... Por cosas de la vida en todos estos años Solamente una vez Regresé a Uruguay una semana de visita este, O sea, no conoces
1: así wow wow
0: no Mis papás en su tiempo fueron pues, Más seguido a ver a la sí. familia este, Algunos familiares de pronto han venido Pero pues no No hay una relación este, cotidiana ni constante Yo tengo muy pocos recuerdos De allá y, e incluso de de la familia que tengo allá sí. Pues muy poquitos porque sí, tengo pues me... los seis años Cuando sí, fui de sí. visita Pues era como ir A visitar gente Que sabes que es tu familia uh -huh. pero... pero que no te acuerdas Prácticamente nada como, de... como
2: cuando llegas A los ranchos Así donde te dice la mamá
1: que... <risa> <risa> los Sí, la, la tía Y la abuelita sí, Y, y bueno, la abuelita sí. a lo
0: mejor Sí, pero los tíos <risa> sí los tíos que nunca viste ¿Yo entonces. Te conocí así chiquito. ¿Tú de qué edad fuiste a Uruguay, más o menos? Este, fui como a los 23 años.
1: O sea, ya eras un chavo. O sea, sí, o
0: era. sea, me tardé de los 6 que llegué uh -huh. hasta que cumplí 23, más o menos 24, en ir. Y te digo, estuve una semana. Wow. Porque estoy de trabajo y demás, y de escuela, y, y para atrás, y, y nunca he vuelto. Tengo ganas de ir, pero digo, independientemente de ver a la familia, porque al final hay un nexo de sangre, aunque, claro, claro, aunque claro. no los recuerde a todos este por mi pap mis papás pues tengo información de ellos y cómo están y demás pero quiero ir a, a turistear o sea yeah. quiero ir a, a, a las playas a Punta ¿Sí? del Este a Montevideo este sí, sí, sí me gustaría muy bonito, bro, sí ¿eh? me gustaría regresar la verdad es que es, es insisto por lo que me dicen mis papás un país muy bonito bueno el, el balneario que le llaman de Punta del Este uh -huh. pues es Tipo Acapulco, pero okay. este, agrégale casinos y yeah. agrégale una serie de combinaciones.
1: Tipo Acapulco, pero no en México, entonces ¿Eh? ya es mejor. <risa> pues fíjate que, que Uruguay vivió su época de oro. De
0: hecho, le, le dice mi papá que en aquellos años de los setentas, por allá le decían la Suiza de América. En serio. O sea, era un lugar, venía gente a vacacionar, no solo del continente, sino europeos y demás, a, wow. a pasar sus vacaciones... Desafortunadamente en el inicio de la década de los 70 eh, entró una dictadura militar a, a gobernar el país y esto generó muchas situaciones sociales muy difíciles y pues mucha gente como, como mis papás tomaron la opción de, de buscar Salud. desarrollarse en otro lado y, y fíjate lo que es la vida, no mi, mi papá siempre me dice, él allá pues traba, tenía un buen trabajo, tenía... Este, pues algunas dos, tres casitas que rentaba, o sea, no, no estaba apurado económicamente, no fue así como que el tema económico, el motivo de salir, pero él siempre dijo, pues tu futuro, ¿cuál iba a ser si uh -huh. nos quedábamos aquí? Y pues fíjate todo lo que sucede no a raíz de esa decisión de mi padre, porque claro. él, él vino a México, estuvo tres meses, aquí, aquí vivía ya un tío, estuvo tres meses aquí, se regresó y dijo, ¿sabes qué? Nos vamos. Pero nos vamos fue, vendimos todo.
2: Fue sí. el que, el tío fue el que los impulsó sí, a venir. fue el
0: que lo invitó uh -huh. este a venir y el que nos ayudó en el inicio para, para estar acá. Wow. Y, y, pero mi papá regresó y nos dijo, bueno, nos vamos, ahí te encargo la casa y a ver cómo nos va. Y si no, nos... Nos vamos, no, no hay, no hay o regreso. O sea, él dijo, si nos vamos, nos vamos. Y salimos de allá habiendo vendido todo, la casa, la, la, los muebles, todo, todo, absolutamente todo lo que había. O sea, con una idea de... No hay para atrás. Yeah. O sea, y es de reconocerse
2: vamos... porque muchas personas a lo mejor piensan, no sé, en algo chico, de irse de intercambio, uh -huh. eh, como que aprobar. sacrificar todo. O aprobar, o... a ver, a ver sí, cómo a ver va. Que... Y
0: te sí. vas sin soltar la raíz sí, realmente. Exactamente. O sea, te vas exactamente. amarrado. Sí, pero pero ya...
2: ya cuando dejas todo para...
0: Y fíjate, algo que yo valoro mucho de mis padres es que a pesar de que obviamente extrañan su, su familia, este, nunca los he visto con esa nostalgia muy característica de... Eh, vamos con toda la comunidad uruguaya y vamos uh -huh. a llorar porque ah, ya, ya. extrañamos Montevideo. Dice, pues sí extraño, pero yo tomé la decisión de venirme porque era lo, lo mejor. Sí, sí, sí. Y pues no dejo de extrañar, pero no puedo vivir en la angustia, no, no puedo ¿qué vivir... ¿Qué caso tienes que estar aquí extrañando? La, pues, mejor y, me regreso, ¿no? Exactamente. Entonces, eso ha hecho que, que este paso, que para ellos debe haber sido mucho más difícil y lógico que para mí, no haya sido tan desgastante porque nunca viví esa situación de que no, aquellos tiempos y allá hay... Tienen sus recuerdos, pero no con tristeza, sino con, con alegría.
1: Oye, ¿tú, ¿tu papá qué, qué hacía profesionalmente? ¿Él a qué se, se dedicaba?
0: Mira, él es ingeniero mecánico este, de profesión, pero aquí la mayor parte del tiempo, al inicio, pues, tuvo cosas de ventas y demás. Uh -huh. Y ya su trabajo, digamos, final así, más estable del que se jubiló y todo, él fue gerente de recursos humanos en una empresa.
1: Ok. Oye, nos están diciendo... para la gente que nos escucha en Spotify, ahorita estamos en vivo... En Facebook. Ya estamos en Spotify también. Ya estamos oh, en Spotify. Ahorita nos están escuchando en Spotify. La tecnología, Toño. ¿Cómo va? No tenemos que cantar, verdad. No, no hay que cantar ni nada. Este, y nos están mandando saludos en, en Facebook. Y nos están diciendo que no se escucha. Perdón. No tenemos...
0: Nos todavía. Que no se escucha. O sea, que se, que se
1: escucha bajito. Entonces, vamos a hablar un poquito más fuerte.
0: Para que nos escuchen allá. Con este micrófono, no te cómo nos va escuchar. Sí, es que ah, pero ese está
1: conectado. Este está con esta Spotify, computadora
2: y aquel, y aquel está
1: con aquí. el micrófono de la computadora. Ah, nos ya te faltó entendí. Nos en la capacidad. Pero ya no, no, no. En Spotify nos van a escuchar bien. Este, Te preguntaba eh, eh, en relación a tu papá Toño, porque tú, eh, por lo que sé y has platicado, desde muy pequeño sabías qué era lo que querías hacer, ¿no? Qué es lo que sí. estás ahorita de, desempeñando profesionalmente. ¿Tus papás no te llegaron a decir en un momento... Oye, pues mejor una carrera acá un poquito más sentada... Que estés en una empresa... Que, este, que tengas un sueldo seguro, etcétera, etcétera? O sea, cuando tú les dijiste... Yo quiero ser periodista... ¿Qué te dijeron?
0: Fíjate que siempre me apoyaron... Este, yo desde como tú lo dices... Y lo, lo cuento por ahí en algunas pláticas que me invitan y demás... Siempre me llamó la atención narrar... O sea, fue, fue lo que desde niño... Por ahí, el otro día me encontré en el baúl de los recuerdos un cassette que lo necesito pasarlo a, a, a digital, digital, digital porque pues, no lo puedo oír. Yo de niño tenía ya mi grabadora, de aquellas de botonzotes y de cassette, yeah. este, y me grababa, ponía dos alineaciones y me ponía a grabar transmisiones, hacía narraciones, mis vecinos este, eran los compañeros de, de transmisión, entonces siempre tuve esa, esa inquietud. Obviamente cuando vas creciendo, y era el típico de la escuela que siempre maestro ceremonias o en el festival del no sé qué, siempre en todo. Este, pero cuando vas, cre voy, voy creciendo digo, bueno, narrar no es en sí una carrera profesional. Sí, sí. Entonces, iniciaba en aquellos años la carrera de ciencias de la comunicación como tal. Sí. Entonces, estudio ciencias de la comunicación y de hecho, los primeros 15 años, 12 años de, de después de graduado, además de estar en los medios, siempre estuve... Trabajando en empresas, okay. o sea trabajé en áreas de comunicación, en áreas de mercadotecnia, este, de, de varias empresas, este, importantes a nivel nacional, desarrollando esa otra parte de la comunicación y teniendo claro que, pues, había una cuestión económica que cubrir. Claro. Primero yo solo y, y luego ya con familia, en donde por el momento el tema de los medios, pues, no, no daba, no, no daba para eso. Entonces digamos que, pues, yo siempre dije lo hago por hobby. Esto porque me gusta, como ir a jugar golf, como ir a jugar a cualquier deporte, lo hago así. Y, y mi trabajo es lo otro, ¿no? Sí. Pero un día, después de muchísimos años, se presenta una coyuntura en donde mi trabajo en los medios se, se ve cortado, se ve terminado momentáneamente. Y yo estaba en una empresa y en esa empresa estaba yo de, a las mil maravillas, hablando de la parte económica, uh -huh. pero pues no me gustaba. Sí, no era lo que te llenaba. Y cuando dejé de tener lo otro, me acuerdo que yo fui con mi jefe y le dije, ¿sabes qué? yo quiero buscar, regresar a los medios y dedicarme a eso de tiempo completo. Me dijo, bueno, por lo pronto, pues eso ya no se lo digas a nadie más aquí en la empresa, porque <risa> te vas a correr, este, hazlo, sigue le echando ganas aquí y cuando se te presente la oportunidad, pues tómalo. Entonces como que eso fue un parteaguas donde dije, si no me pongo a buscar o si no aprovecho la oportunidad que me pueda llegar, en los medios, y me dedico a lo que me gusta, entonces, ¿en qué puedo ser exitoso? Sí. ¿Por qué? Porque en la empresa yo no quería que me ascendieran. No que... Yo quería el viernes y salir porque el sábado tenía que narrar. o sí, sea sí, 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 Entonces, sí. Este, estaba muy limitado y, y no, no aspiraba yo a tener más, más responsabilidades ahí, ¿no? Entonces, se da esa coyuntura y ahí es donde eh, surge lo que hoy es pasión futbolera, ya con 19... Die, 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 en junio cumplimos 19 años de programa, sí. este y Pero di el paso de la muerte porque yo salí de la empresa... Que por cierto, se portaron de maravilla porque... Pues me trataron muy bien económicamente en mi salida para, para darme tantito colchón. Sí, sí, sí. Pero pues me fui de ganar 100 pesos a ganar 30. O sea, sí. este, porque lo demás pues tenía que irse dando con el paso del tiempo. Pero yo dije, sí, si ahorita no aprovecho esta oportunidad... Y no logro ser exitoso en todos sentidos... Haciendo lo que más me gusta, pues entonces ¿en qué? Por lo pronto Estoy estaba bien. feliz, pero pues la, la felicidad no te da de comer, no, ¿verdad? O sea, la felicidad te ayuda, te impulsa, pero necesitas trabajar y, y lograr ir encontrando cómo complementar los ingresos. Si es una actividad donde haces radio y haces tele y escribes una columna y, y luego a lo mejor uh -huh. haces una presentación personal y luego una conferencia, pero esas son cosas que apenas el tiempo te las va dando. Sí, o sea, no, cuando no, vas no empezando, entras. pues doy conferencias, pues sí, pues nadie te quiere oír. ¿Quién eres? Sí.
2: Exactamente. Este, eh, empezaste como narrador en, en esta cuestión de los medios... Pero antes de eso, ¿estuviste como reportero como cuatro años o algo así?
0: Sí, cu cuando yo entro a la carrera, inmediatamente, al final del primer semestre, principios del segundo, este, me voy como, o sea, empiezo a trabajar como reportero en el periódico, en el norte. Sí. Ahí trabajo como reportero. Y luego de ahí, paso como reportero a televisión. Uh -huh. En televisión, después de las frieguitas de... Porque era reportear, editar... O sea, era hacer toda la chamba completa. No era nada más ir a ponerte a cuadro, ¿no? Era hacer todo. Empiezo a tener intervenciones a cuadro en, en tele. Sí. En este, noticieros, en un programa que se llamaba Deportemas, que era un programa de cinco minutos. Y un día me llaman de lo que hoy es Multimedios. Y me dicen, oye, ¿sabes qué? Roberto Hernández Jr. está con muchos viajes y muchas salidas porque... Se está preparando para narrar el Mundial de Italia 90... Y Televisa lo, lo está haciendo viajar mucho... Entonces pues necesita alguien que le cubra aquí... Que esté con él y que en sus ausencias le cubra los espacios... Entonces dejo Televisa Monterrey... En aquel tiempo Canal 3... Sí. Me voy a Multimedios... <coughs> al Canal 12... Y empiezo a tener esas participaciones... Ya estaba yo en, haciendo radio en cancha... Oh, y mira. luego a partir de ahí... Pues ya tengo una etapa... Luego Roberto este, se va a ese Mundial y, y se retira... Aunque luego volvió, pero sí, se retira. Sí. Este, esos años que él se retira, pues yo me quedo haciendo todo. O sea, todo lo que él hacía, me cayó a mí. O o sea,
2: fútbol al día. Exactamente. exactamente. Lo vimos claro. ahorita. Sí, dijimos, sí, ¡Wow! sí. O sea, la gente... Con eh... la botella Topo Chico atrás. Sí. Sí, con la este, fútbol. Sí. el croma. ¿Qué, qué año era ese más o menos? Eso
0: era 1989... 88, final de 88. Hay un video por ahí. 89, sí hay que, varios. Que era fútbol al día, al mediodía, que era el programa de él. Bueno, todos eran de él en ese tiempo. Sí. Y luego el juego del hombre en la ah. noche, que también era un programa de cinco minutos que lo patrocinaba Cigarrera. Sí. Y los empezó los domingos, se llamaba Domingos Deportivos. Y luego se cambió a los sábados, 12 deportes, eran programas de dos horas. Okay. Donde metías el resumen de los partidos, este, metías entrevistas de todo tipo, sí, de la escuelita sí. de fútbol y todos todo los demás... En la Fine, todo ese tipo de cosas mm, yeah. Este, cuando Roberto Se retira y regresa La empresa decide, bueno, que el señor hace Fútbol al día, uh -huh. y Toño se queda Con el Juego del Hombre sí. Y con el programa de los sábados.
1: Porque Fútbol al Día siempre fue sí, era, el bebé De, de, sí. de Don Roberto, oh, era, su, ¿no? era,
0: era su insignia De hecho, sí. él estuvo en, en Canal 3 Digamos, este, donde yo también empecé Pero él ya se había ido con el mismo programa. O ah, sea,
1: Fútbol al Día estuvo en Televisa claro, primero. Claro. Eso
0: no me lo sabía. Que, que no era, digo, era Televisa a medias porque era una filial medio lejana. Hoy ah, okay. ya es Televisa, ya Televisa. Es Televisa okay. Pero en aquel en tiempo había una relación, okay. pero era independiente. Era una un televisora afiliada. Oye, entonces... Y él, él empezó Fútbol al Día allá y luego sí. se fue a hacer Fútbol al Día al 12.
1: Entonces tú tuviste relación de alguna manera con Roberto Hernández Jr.
0: No, claro, todos los 10 sí, años que sí, estuve en sí, Sí,
1: entonces, ¿cómo es que sucede...? Que, que, que terminan, bueno, no, no voy a decir bronqueado, pero con así y iretes de una televisora u otra ¿fue cierto o es parte de un, de un show? porque yo me acuerdo ver, y hay videos tú sabes, en YouTube, donde te dice Mario oye, que este fulano te está tirando refiriéndose a Don Roberto, que en paz descanse este, y tú dijiste algo muy sabio, yo sé que sabes a qué me refiero, que él mismo te enseñó una lección, de que oye, cuando alguien te esté tirando, es por tres cosas ¿te tiene envidia? Tienes celos, se quiere subir a tu carrito... ...entonces mejor no le hagas caso... Uh -huh. ...pero cómo llegaron de ser... ...no sé, de algún, de algún modo... ...supongo que te enseñó cosas, ¿no? ...le aprendiste algo a Don Roberto... ...a terminar de esa manera, o sea... ¿por qué, qué, ...¿qué fue lo que los llevó a estar así?
0: Pues la verdad no sé... ...este... ...es parte de él... ...fue por parte de pues él... ...mira, mi yo... Opinión. ...yo empecé... ...y estuve con él... Uh -huh. ...si algo me motivó más a ser narrador pues fue escucharlo a claro, él, yo creo sí. que es... Era una eh, si no cara. es el mejor, está entre los dos mejores o tres arriba de la historia de la narración en México, o sea, sí. eso está fuera de dudas. Sí. Como, y además él logró entrar al grupo nacional cuando ahí sí no había rendija por dónde meterse, o sea, ya narraban los de México. Y, nada, y eran tres, cuatro sí. voces y se acabó. Él logró meterse a ese grupo y yo creo que pues, está el icono que es Ángel Fernández uh -huh. y... y Vamos a pensar que Ángel por lo pintoresco, pero el que tenía la crónica, tenía el ritmo, te, te transmitía todas esas emociones sí. en radio, en tele, sí. era Roberto. O sea, sí. eso está fuera de dudas. Entonces, cuando él me llama, o me llaman de parte de él, pues yo encantado ¿no? de, de, de colaborar con él. Si era una persona, pues como era en la tele, no era polémico, era sí. de carácter difícil, este, buena persona, eh, pues yo mientras estuve con él, estuve con él, yo no sé, a lo mejor si... Sí, al regresar él a la tele... Y que la empresa de alguna forma... Pues se para... Y dice tú acá y tú acá... Ajá. Pues al, no sé si eso a él no, no, le, no le pareció... Digo nunca me lo dijo... Luego incluso volvimos a hacer un programa juntos... Que era el sabor del fútbol... Cuando uh -huh. Tigres se va a Primera A... Ah, okay. Cervecería eh, patrocina un programa... Para cubrir específicamente a Tigres en Primera A... Uh -huh. y, y pide que lo hagamos juntos... Okay. Entonces ahí estuvimos juntos... Este... Después... Eh, un día a mí la empresa me llama y me dice, ¿sabes qué? Pues se, se acabó, se acabó la chamba. Y yo le dije, aquí o en todo el mundo. No, nomás aquí. Ah, bueno, pues está bueno. No pasa nada. Pero el detalle era que en ese tiempo, Multimedios y Televisa Monterrey, Multimedios administraba los dos canales.
1: Ah, ok. O sea,
0: el, había una sociedad con Televisa, entonces Televisa le dice, Multimedios, encárgate tú del canal ahí, tú manéjalo. Este, sobre todo la parte comercial. O sea, al yo salir del 12, aunque yo no salí mal pero pues era ilógico que me fueran a dar chamba en el otro canal pues si van sí, a sacar de acá sí, este, entonces pues pasa un año y lo que son las cosas de la vida fallece el señor Azcárraga, el, el papá de, de Emilio
1: sí.
0: fallece se reestructuran muchos negocios y te lo dice, y dice, sabes que todas esas sociedades que mi papá tenía con amigos y compadres uh -huh. y cosas así hasta de palabra este se bye. Terminaron. entonces Televisa Monterrey se convierte en Televisa, Televisa Monterrey se separa no hay pleito pero se separa y dicen, ¿sabes qué? Ahora aquí necesitamos un programa de deportes este propio porque todo lo deportivo estaba en el 12. Yeah. Y acá eran películas viejas y los noticieros de Gilberto Marcos y Foro y se acabó. Árale, no de... había más. Y todo lo deportivo y todo estaba allá. Entonces, dices, que tenemos que equiparar. Me acuerdo que el 12 de junio del 2000 arrancamos 12 programas nuevos en Televisa Monterrey ¿12 en el 2000? Sí. O sea, empezando un nuevo milenio Se reestructuró con todo. todo Hubo cambio de dirección Este Y el único programa Que sobrevive De, de esos 12 Que iniciaron mm -hmm. Futbolera, pues sí, Es Pasión Fútbol Después de 19 años ¡Guau! Wow. Fíjate que esa, Así esa fue historia la historia Pero ¿Por qué? No sé Y ya después Como dices tú que de repente Hacía alusión O presentaba No sé Un video El típico video Con audio Que allá Pues en el 12 Le poníamos el audio De radio ¿no? uh -huh. Y le quitábamos El de tele y pues él solo los presentaba y luego me tiraba O sea, de que no, pues este se fue de aquí por malo y... Yo la verdad no sé, no, no sé Por qué este, Yo siempre le digo, no no es adornarme Pero le tuve mucho respeto, o sea claro. Yo siempre le dije, Roberto, yo ni vengo por su... ¿Quién soy yo? O sea, ¿quién le va a quitar El lugar a Roberto? O sea, no, nadie. pues nadie Se lo va a quitar, ni, ni pretendemos quitárselo Y él tuvo un gesto muy, muy Padre, digo, desafortunadamente era tan Polémico que a veces pues no sabías para dónde Cuando yo regresé del Mundial de Brasil yo en el estadio nunca coincidíamos y un día me bajando una escalera y estaba parado y, y pues había que pasar por ahí, ¿no? Sí, pues, sí, tampoco sí. yo tenía ningún problema. ¿Cómo está, Roberto te lo quiero felicitar por lo que hizo en Brasil, en el Mundial. ¿Quién? Pues dices, pues, pues se lo agradezco. Digo, sí, que si no claro. se tome esa molestia, este, era un honor. Aunque dices, pues, ¿cuál es la neta esta o las 10 veces que dijiste que yo no sabía para nada? O sea, no lo sé, pero bueno, es, es parte del show, es parte del business. Este, yo guardo eh, Como narrador un buen recuerdo de él uh -huh. es, Muchas cosas de su manera de ser De su estilo, de su personalidad este, pues, No las comparto Claro. Pero como narrador pues está oh. Para mí está en lo más alto
1: yo, le, yo les platicaba No me acuerdo si la vez pasada hace dos semanas Yo tuve una oportunidad Y no sé si te lo he dicho de convivir con Don Roberto Como por un mes Porque yo estuve en Multimedios, en Redacción Estuve, me, me entré por, por Willy Willy González, entonces, pues pasaba Don Roberto exactamente enfrente de mi cubículo, porque mi cubículo estaba, o sea, era el último, luego pasillo y luego las oficinas. Entonces siempre pasaba y te ponía el puñito, ¿no? Así, como un buen gesto, ah, ¿cómo está Don Roberto? Entonces, para mi verada, a Don Roberto... Pues, es la o sea, mano que no te ha lavado. Es la mano que no sí. me he lavado, exactamente. Por eso te saludo con la uh -huh. izquierda. <ríe> entonces, eh, ahí... Tuve varias ocasiones en las que se paraba a platicar, este, ya pues me acercaba yo, no, pues a escuchar lo que tenía que platicar, toda la historia que tiene este no, señor, mi, todo lo que ha vivido. todas las anécdotas. Y una vez me dice Willy, me, me habla a su oficina, le digo, ¿qué pasó? Me dice, oye, ahorita que llega Don Roberto voy a platicar con él, si lo veo de buen humor, veo que viene, no viene de malas, pues, este, te voy a hacer una seña, vas a ir a su oficina, le vas a tocar, le vas a pedir unos minutos y le vas a pedir una oportunidad de NRG la Deportiva. Y yo, si yo llevaba dos semanas ahí, Toño, dije ¿qué, qué, ¿Qué está pasando, ¿no? <ríe> Ok, Willy, está bien No le iba a decir que no, si me están dando la oportunidad pues Ya llega, lo veo, ¿cómo está Don Robert? Pásele, ¿no? Y en, en eso, este Se va a Don Robert a su oficina, Willy me hace así la señal de, ¡Órale, vas! ¡Uy, mocos, cariño!
0: Como manager de tercera te hizo decir <ríe> Sí, exactamente, <ríe> allá. Órale, ¿no? Pues ya me paro
1: Con las manos temblando, sudando Le toco Don Robert tiene, tiene un minuto Sí, ¿qué pasó, chavo? ¿Qué pasó? Me decía el, el tigre, porque pues así me demente, ¿Por, qué digo, ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Ok, sí, pásale, ya me siento. Este, Vamos a cerrar la puerta, me siento. Y pues empiezo, digo, ¿qué, ¿qué le digo? Me acuerdo que me puse muy nervioso y empecé a decirle lo típico que le dices a cualquiera, que es tu hidro y te topas en la calle, y oh, ay, yo veo tu programa y está con ganas y repites sus Muy manos, buenos comentarios. Muy buenos comentarios. <risa> y este, le digo, oiga, bueno, pues la verdad es que... Usted me ha inspirado desde muy pequeño. A mí me gusta todo este mundo. Me gusta el deporte. Me gusta comunicar. Y quisiera saber si me puede dar usted una oportunidad en, en la 690, ¿no? Se me queda viendo así. Si hay un silencio como de tres segundos. Se me queda viendo y se sonríe. Y me dice, todo su tiempo, chavo. Todo su tiempo. Y yo, con permiso. Vamos. No <risa> <nos> <¿no?" risa> y así quedó. O sea, no. O sea, no. <risa> Ahorita no, chavo. Gracias. Pero yo lo, 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 la poca convivencia que tuve con él, muy buena persona. O sea, algo totalmente, al menos en, en mi caso... Totalmente diferente a lo que uno ve en la tele, ¿no? Que es la claro. polémica y aventar y decir, o sea.
0: No, normal. Normalmente, quien es así en la cámara, digo, así es su personalidad. Pero no que sea un personaje, no que sea actuado, pero sí si hay una transformación. O sea, sí claro. Eh, yo compartí muchos momentos muy gratos con él. De, de hecho, yo nunca tuve una, una dificultad con él personal. O sea, una de, discusión, que Fuera no. fue el rollo, pues, ¿no? Sí, y es parte de su show. Sí, o sí, sea, claro. era parte de su show. O de algo que él en ese momento sentía que pues convenía decirlo o hacerlo. O sea, nunca lo tomé mal, tampoco me enganché... Porque para mí era más importante todo lo bueno que me dejó como narrador... En mis aspiraciones de ser narrador... Era mejor eso que empañarlo con... Claro, hay un momento que... Esa vez que tú comentas... Oye, que contestaste en pasión... Lo pensé mucho... Sí. Mucho, mucho... Una, porque no me gustaba... muy bien... No eso, me gustaba bueno, engancharme... Ni le... Que, era muy fácil desacreditarlo, faltarle el respeto... Sí, sí, sí. Para tratar de contestar... Y ahora yo, yo te grito más fuerte... Y, y la verdad, yo no quería hacer, o sea... ¿No, no le veías el caso? No, no, y, y, y no me hubiera sentido bien de hacerlo, porque más allá de esos detallitos, pues yo tengo la imagen de esa persona que me motivó a... Claro. a, a al verlo y al escucharlo, me, me motivó a seguir mi, mi carrera, entonces no, sí. no puedo traicionar eso.
1: Y hoy en la noche, Toño, en pasión, ah, hay un podcast ahí que no vale gorro, que es de unos güeyes De, de Emilio, Emilio, y... Emilio. Emilio, creo que se llama, <ríe> <ríe> Luego les enseñamos por qué el, el Emilio estuvo, estuvo chistoso. Oye, bueno, ya nos dimos un paseo por el tiempo muy chido, ¿no? Sí. sí. Y platicando, Octavio, este, eh, decíamos, oye, está interesante este tema de qué calidad tenemos eh, de televisiva aquí en, en la ciudad, porque pues, tú sabes bien que en, en México nos tiran un chingo, nos dicen, ah, ya, te viste, la televisión provinciana no vale gorro y así. Este, Easy. Y, y sí. Y <risa> sí. Entonces, ¿tú, ¿tú qué opinas, Octavio? O sea, ¿tú has visto...? Televisa, has visto Multimedios, no sé si has visto a lo mejor lo, lo local de Tebasteca, pero sí. ¿qué, qué, qué, o sea, qué, qué impresión tienes del Mira, contenido. Yo creo que en contenido. estos tiempos,
2: cuando ya nos tocó esta, toda esta era de la tecnología y que las redes y, y todo este rollo, eh, la gente comenta mucho sobre qué calidad hay en el internet y lo compara con la calidad que hay en la, en la televisión, ¿no? Y estos programas, este, como son el tuyo, como son, este, en la mañana, que son muy repetitivos, como... No sé, si hablas de Televisa sobre el canal de hoy, o... Y de repente vas a Azteca y hay otro muy similar. Eh, no sé, siento como que... Como ya tenemos esa referencia de lo que nos brinda las redes sociales... La gente ahora les denomina como... Como basura, tal vez, a los... A los programas uh -huh. estos... Que son... De que... ¿Cómo se le dice? Cuando están en muchos años... O sea, que llevan demasiados años Ajá. al aire... Pero hasta ahorita les están... Como tirando... Como el hate...
1: Pero... Mira, yo yo recuerdo que estoy... O al menos me he dado cuenta que ya tiene sus años... O sea, desde... Principios de los 2010... Sí, pero... Si se ya ex... se van a acabar los 2010... Pero se, expo eh, se hizo muy exponente estos... Con comentarios. Con las redes, Con las redes? redes. sí... Se notó más, pero por lo menos así, antes de que las redes tuvieran el pegue que tienen ahorita, yo recuerdo escuchar en las calles o ver programas de televisión, este, cómo se quejaban de Chavana en Multimedios, cómo se quejaban de Recta en Televisa. TV Azteca, pues la verdad, no, no, no sé, no, nunca consumí mucho su programación. Pero sí, o sea, dices, ¿por qué si yo pongo Canal de las Estrellas? Güey? Yo pongo Canal 5, pongo algo así que es allá lo central. ...por qué veo algo que en realidad me interesa... ...y aquí veo puras cosas donde... ...tienen que a, a fuerzas exponer a una mujer en bikini... ...o tienen que hacer retos estúpidos... ...o por qué no me pueden dar algo que en realidad me convenzca a mí... ...y me haga quererlo ver, ¿no? Entonces, tú estás dentro, tú estás dentro de ese mundo, Toño... ...yo siempre he creído que lo rescatable de la televisión local... y te incluyo también en Multimedios... ...es el área deportiva, 100%... ...ustedes en Televisa, allá en Multimedios... ...y ahí... ...como que te vas te cae más o menos... ...pero lo demás... Por, ¿Tú por qué crees que sea así? ¿Por qué crees que, la, que, que en realidad tengamos ese tipo de contenido y no algo un poquito más de provecho?
0: Mira, yo creo que hay varios factores, eh, sobre todo en la televisión regional o local en todo el país. El, eh, uno de los más importantes, eh, pues, es los recursos. Este, pues, eh. Los recursos con los que se cuenta para producir programación son muy bajos, son muy reducidos y esto es una realidad eso no quiere decir que por eso los programas sean de mal gusto, ahorita entramos sí. a ese tema uh -huh. pero sí hay una limitación económica muy fuerte, o sea eh, y cada vez está peor ¿por qué? porque cada vez las empresas antes era yo soy Televisa y yo tengo un montón de canales y todos mis me canales todo, y sí. aunque pierda lana me vale más, yo transmito sí, 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 20 sí, sí. equipos y, y son míos los tiempos te van llevando a decir a, ver, espérame, no. Ay. a mí una vez un director me dijo mira, que te quede muy clara una cosa se llame Tigres se llame América, o se llame como se llame el equipo, Monterrey, el que sea, si no nos deja lana al final del, de la suma y de la resta, Ajá. no le vamos a entrar. Pues Y la prueba estuvo con rayados. Con rayados fue, señores, lo que a nosotros nos deja transmitir rayados es pagarte tanto porque yo proyecto sacarle tanto. Oye, es que que te vaya bien. O sea, no hay problema, pero yo no te puedo dar más porque voy a perder. O sea, sí, ¿para qué quiero tener bien. un equipo uh -huh. si pierdo? Entonces, no eh, bueno, ¿en algún momento consideraron vender los derechos de la América?
1: ¿En serio? ¡Claro! De la América, al bebé Televisa. Venderlos Madre
0: o es. compartirlos para tele cerrada. O sea, sí, se, sí, sí. para que veas a qué nivel se ha analizado todo. Entonces hoy dicen, Televisa Monterrey tiene que ser rentable. Oye, pero pues, hazlo, haz lo que alcances a hacer con lo que tienes bueno, sí. y con lo que vendes para que el balance salga. Si no... Pues vamos cerrando y vamos cerrando y vamos cerrando programas. O sea, no,
1: no es una chiflazón. Entonces, que, que Rayados esté ahorita con Foxport tiene una razón. no es una chiflazón que Tigres haya cerrado nada más ahí. Si, o
0: sea, tienen sus porqués, ¿no? Todo tiene una razón. Y hoy más que nunca, basada en los números. ¿Qué rating me das? Yeah. Eso, ¿cuánto me permite a mí vender? ¿Cuánto yeah. me permite a mí sacar de publicidad? Y al final, mi balance tiene que ser a favor. Si no, no le entro.
1: Entonces, ¿por eso crees que estos programas denominados... Basura, bueno, ahí, una... ahí vamos al
0: contenido. Sí. ¿Qué tiene que ver el que no haya lana con el contenido? Bueno, cu cuando no tienes recursos para hacer algo muy este, fastuoso, porque también puedes tener dinero y hacerlo mal. Sí. Pero eso pues, ya te pone una traba muy importante. Y otra, la otra parte es, oye, pues necesito rating. Es como los periódicos de la tarde, ¿verdad? Pues, ¿qué hago? <risa> o sea, algo sensacionalista. Sí, sí, sí. Porque es muy fácil culpar al medio que tiene una responsabilidad. Pero yo te aseguro que si esos programas gente no los viese pues no se hacen pues sí. es como lo que te digo de rayados, de los que sean oye, si la gente no prende la tele, pues yo ya no lo transmito, pues lo, lo cedo, sí. aquí es lo mismo el problema es que nosotros como audiencia favorecemos ese tipo de contenidos uh -huh. entonces, ¿qué quieres? que yo canal me convierta en un canal y te paso la ópera de, de Nueva York
1: <risa> no para ver, que no la
0: vea nadie, pero yo soy bien fregón porque soy bien cultural, o sea tiene desafortunadamente tiene que haber un balance y yo no defiendo que la tele haga mugrero porque la gente lo ve pero esos que criticamos somos los primeros que sí, le ponemos que decir, y, y vemos el show y vemos a la chava en chorcitos sí, y si sí, sí sí. lo vemos, nos hacemos como que no pero le ponemos, nadie te dice que lo ve pero si sí lo ve, entonces a lo mejor tú en tu círculo no pero
1: Mucha gente. hay una
0: base poblacional que sí lo ve y eso genera ratings y al final el rating te genera ventas entonces ahí es un juego medio, medio tramposo porque yo te digo que no lo transmitas que no vendas y luego quiebras, pero el que quiebra es el canal, no el que lo criticó. Sí, entonces, híjole, es, es, el tema es debatible este, bastante. Bastante.
2: ¿Qué ibas a decir? Así tal? que era la contradicción entre toda esa gente que critica... Y nos podemos incluir nosotros, o sea, Ajá. porque eh, consumimos todo tipo de medios. Entonces... Nos contradecimos al decir que este programa es basura, pero pues lo conoces. Entonces le estás dando un crédito también a... a
0: aparte, ¿sabes qué? Hoy hay una, una situación muy curiosa. Lo, de hecho, yo creo que nadie sabe para dónde va la tendencia. Porque hoy Ay. los medios abiertos están empezando a sufrir ante las grandes cantidades de alternativas que la gente tiene. Hoy hay alguien que nos está viendo en Facebook y que apagó la tele. Sí, sí, sí. Pocos, sí, sí. muchos, los que tú quieras. Y estamos nosotros y hay... Tres mil opciones más en vivo, grabadas y demás. Exactamente. En donde la gente opta por ver algo que está en las redes o por ver ese programa, pero a la hora que él quiere. Exactamente. O nada más el pedacito que sabe que va a estar bueno, que le llama la atención de un programa y lo ve. Entonces, ¿eso que hace? Que hoy la tele abierta se convierta en un foro fundamentalmente para eventos en vivo. Hoy, ¿qué es lo que hace que la tele sea negocio? Un partido de fútbol sí. que no tiene caso verlo diferido, que pierde el chiste. Sí. Este, los Óscares, el, el Super Bowl. O sea, los eventos masivos, masivos sí. que van a reunir grandes cantidades de audiencia uh -huh. y que su valor está en el en vivo. Sí. sí. Lo demás... O en tener la primicia, o sea, con alguna... Los chavos serie, como ustedes y más chicos hoy ni tele tienen en el cuarto. Sí. Mis hijos probablemente no tienen ni idea a qué horas pasa el programa y mucho menos en qué canal. Porque el día que ellos quieren ver algo, pues agarran el Facebook y le buscan o lo ven. Sí, sí, Entonces, sí. o sea, esa combinación está haciendo que la tele se transforme y técnicamente todavía nadie puede asegurar a dónde va esto y qué va a pasar. No. Pero de que la tele abierta se tiene que transformar y está sufriendo en ese proceso de transformación en lo que descubrimos que sigue. Sí. Y creo que puede llegar a darse el caso que muchas emisoras locales desaparezcan. Porque hoy nosotros estamos haciendo un programa de tele. ¿Qué tiene diferente esto con pasión futbolera? Somos tres personas sí. en una mesa hablando de fútbol. Pues, ¿qué tiene diferente? Que a uno les gustará ver unos, a otros les gustará ver otros. Pero al final... ¿Con cuántos recursos estamos haciendo esto? O sea, ¿Con nos sí? gast te gastaste el café y las galletas y, y estamos al aire. Sí. sí Entonces, sí, sí, sí. técnicamente, mi, en, en cuanto el país avance tantito y más gente tenga acceso al Wi-Fi y al, al Internet de alta velocidad, pues ya la competencia con la tele abierta va a ser... Sí. Este, es más, ¿cuánta gente tiene la tele y se la pasa medio viendo, pero viendo el celular? Es, exactamente.
1: Pasa lo que pasa con, con nosotros, porque fíjate, mi papá vio un... un... En vivo que hicimos, que te platiqué con el hermano de Mike Salazar. Sí. Y me dice, ¿sabes qué? Pues lo puse, pero este, le estuve adelantando, no me ganchó. Este, necesitas hacer algo diferente, como que no no, está, no estás funcionando. Y le digo, mira, papá, yo lo que hago no está dirigido a tu, a tu público. Yo estoy dirigido a la gente, que es lo que tenemos... Que, que, que hemos en... dicho
2: muchas veces, ¿eh? el podcast es para gente que está haciendo otra cosa... Y en segundo plano
1: Te está escuchando Te está ¿no?
2: escuchando Ahorita Ajá. porque estamos en vivo Bueno, pues ya nos pueden estar viendo ¿no? Sí, y qué pero... bueno que nos
1: vean Pero la tirada no es que nos vean aquí La tirada es que la gente Nos busque en Spotify Ponga el capítulo Se pongan a escuchar Que estamos hablando Mientras hacen trabajo En la oficina Mientras están haciendo Alguna tarea, algún proyecto Ese es nuestro goal Y es lo que mencionas Ya la gente a veces Prende la tele por costumbre Pero ya ni siquiera Estás consumiendo Lo que estás viendo Estás acá estás en, un en, un el teléfono, en el teléfono De hecho, ahora
0: Algo que viene mucho Para la cuestión De la televisión abierta O la televisión en general es la famosa segunda pantalla. O sea, ¿cómo hacer hoy que el celular complemente lo que estás viendo? O sea, que el celular te ayude a estar más metido allá, sí. pero no sin perder... quitarte esa tentación de que estoy acá. ¿Cómo? Pues te mando una encuesta por Compliente, acá y sí. se contesta allá. O sea, ¿cómo hacer ese juego con la segunda pantalla para que el celular sume a favor de la tele abierta? En vez de restar, claro. Yo creo que ese es un, un, un canal por donde se van a mover las cosas para que la tele abierta se, se mantenga con, con algo de vida. De vigencia, Porque aparte, ¿eh? hoy ya no la tele abierta, sí, y todos los canales cerrados, todos los canales de cable no. o de como le quieras llamar, sí. todos los canales cerrados se convierten también en una alternativa sin fin. Y si a eso le agregas los canales cerrados que ves piratamente, uh -huh. este, pues ya se hizo un show. Mucho de que hoy los partidos, en, hemos vivido un año histórico, o sea, los dos equipos se transmiten en señal semiabierta en la ciudad, y sí. ciertos partidos en el caso de Tigres, abiertos. Sí. O sea, lo que es América, Pumas, Pumas, Cruz Azul, y Chivas, los que ya fueron o los que falten, van a ir en Monterrey en señal abierta.
1: Si juega América aquí, ¿es abierto? Es abierto. Okay. América,
0: Chivas, Cruz Azul, y Pumas. O sea, los, los grandes. Los, como cuatro, le, los le llamó, cuatro, los grandes. famosos cuatro <risa> grandes. Entonces, este, todo eso es, ¿por qué? Porque dicen, oye, ya ni siquiera al Sky le están pagando porque la gente ya tiene alternativas no legales para ver los partidos, pues claro, pues mejor sí. se los abro que me vean a mí y que vean a mis patrocinadores Sí, por
2: lo menos Tigres tiene una transmisión especial, ¿no? por lo menos en los juegos de femenil y, y en las transmisiones de los partidos regulares a lo mejor no te muestra la cancha por cuestión de, de copyright y, eso, y esos uh -huh. permisos, pero te muestra por lo menos la gente y te está narrando. O sea, ya es un, ya es un medio más donde te puede conectar también. Eso,
1: eso, que eso fue la, la oportunidad que yo tuve. No sé si te acuerdas que una vez te topé en la cancha de Tigres. Sí. Que yo, yo estuve narrando ese partido. Este, Fíjate, nunca creí. Ese partido tú lo narraste y al mismo tiempo yo lo estaba narrando también. Eso por para mí razón fue, me es... bajó el rating. <ríe>
0: Pero bueno, la, la, la
1: dinámica que, que tiene Tigres, eh, pues es esa, o sea, ellos transmiten eh, estilo radio, eh, con imagen, pero imagen del público, ¿no? Porque los derechos los tiene Televisa, pero ya es otra alternativa, o sea, la gente, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo pagar Easy, no puedo pagar Sky, no puedo pagar algo, lo que sea, pues bueno, déjame lo pongo en internet, mucha gente lo busca pirata, pero se cae, y se cae, sí. y se cae, y se cae, porque los tumban por los derechos, pues ya te vas a la página oficial del equipo... No lo estás viendo Pero lo estás escuchando Y estás viendo a la gente Y estás viendo la emoción o sea, es, un, es otra alternativa que, que también le va a restar A la
0: televisión Todos todo Se están explorando Muchos caminos ¿En muchos. qué va a terminar esto? No lo sé sí. El mundial de Rusia Pues fue un mundial De internet sí. Por los horarios porque el horario era la mañana, o sea, era muy complicado, sí. no era muy televisivo, uh -huh. la gente estaba en sus oficinas, salvo el de México, que a lo mejor todo el mundo suspendía actividades, pero lo sí, demás, sí, sí. pues lo tenías que ver en el celular. Sí, a las 7 la computadora en la, la, computadora de la, la oficina.
2: Se irán contra no sé quién.
0: Oye, sí. ca
1: cambiando un poquito de tema, ahorita que mencionaste el Mundial, Octavio tenía, este, tenía en mente mucho el, la cuestión de los Mundiales porque no es cualquier cosa. Tú ah, querías platicar un sí. poquito acerca de eso, ¿no? O sea,
2: por, por lo menos la gente eh, ubica más que nada a las personas. Esto no fue una cerveza. Soy yo, Es una coca. Sonó loco. como cerveza. ¿eh? De hecho, lo están en el video por si quieren checar. A las, a las que de la mañana. A las Pero dos, en, Rusia, porque, en, okay, en sí. Rusia ya está. En Rusia tarde. ya es hora, güey. ¿no? Este, perdón, comentaban que que los mundiales normalmente veían las televisoras y pues prácticamente era puro partido y escuchabas narración. Uh -huh. Entonces te tocó ir a cuatro mundiales, ¿no? Sí. Estados Unidos, Alemania, Brasil, Rusia.
1: Ajá. Uh -huh. Hizo la tarea del señor, ¿eh? ¿Hizo bien, la tarea. muy bien, muy bien. Muy bien. Y se metió se, se, se metió a mi... Tarea, se se metió a mi homepage. <risa> <Sí>. <risa> ¿Cuál
2: fue el mundial que tú consideras que fue el mejor? O sea, para
0: ti. Para mí. O... No hablando
2: deportivamente, hablando de trabajo, o sea... Personalmente. En ...el laboral.
0: ¿no? Mira, a mí el que más me gustó como trabajo fue Brasil, porque fue el, el, un mundial que me tocó a vivirlo a, a la antigua usanza, que era ir a narrar todos los partidos a los estadios,
1: okay, bueno. este,
0: eso fue muy padre, porque era agarrar una ruta de 15 días, de hoy narro, viajo, llego a otra ciudad, al día siguiente narro, viajo,
1: ¿Otra ciudad? pum, pum, mm -hmm. pum,
0: y la gente a lo mejor cree, no, pues tú llegas Y tienes una Suburban ahí, un chofer Mi madre, O sea, era, llégale, búscale taxi, camión Un día íbamos a salir de un estadio en moto Porque no llegábamos Andábamos contratando unos taximotos Con maleta y todo para abrazar ahí el pelado Y llévame al aeropuerto Y bajándoles toda la lana del mundo, me imagino Porque no llegábamos Ese grupo lo hicimos Raúl Sarmiento, Anselmo Alonso Y yo Fuimos los, los que bueno equipo, hicimos equipo. ese equipo Entonces llegamos a Río Estuvimos una semana ahí en los preparativos Y empezó la ruta de la primera ronda Nos aventamos 12 o 13 partidos ¡Ah, este madre. Le dimos de corridito y le de decir ¿Por
1: qué chingados elegiste ser el narrador? <risa> Ching. Oye, en
0: Brasil el problema Era que las distancias eran muy largas Sí, claro Y las rutas no se hacen por cuestión geográfica ahí me tocó viajar 6 horas Para narrar un juego y luego regresarme Siete horas para volver a narrar donde había estado ayer. Y habiendo un partido a, a dos horas. Sí, 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 ¿Por sí, qué? Sí. Pues porque los asignan por narrador, por, por selección, en fin, por otros criterios. Este Y en Brasil no podías hacer ningún recorrido en vehículo. O sea, en carro. Tenías que hacerlo en avión. Yeah. Porque las distancias no te daban sí, no para da llegar de un día a otro. Entonces, no. y muchas ciudades tenías que volar entre... O sea, hacer muchas escalas para llegar a una ciudad. No había vuelos... Eh, largos directos, entonces era, era complicado era complicado, o sea, pero, pero fue muy padre la experiencia, hoy la platicamos y nos reímos y nos divertimos, pero fue muy pesada era muy, sí. muy cansado entonces, fuiste
1: a trabajar y a hacer maratonas de hicimos
0: un vuelo, siete escalas ay güey ah, sí, siete güey. veces te imaginas sin no, bajarnos no del avión ¿en serio? Sí. Ay, güey. entonces ¿cuánto duró ese viaje? No, fue, un como, día. fue como 10 horas Ay, es una máquina, no se sí está pesado. Estuvo muy muy pesado ese día en particular, pero bueno, conocimos el país, conocimos muchos lugares. En Rusia fue diferente, el país es maravilloso, pero de los 10 11 partidos que me tocó narrar, solamente narré 3 en, en estadio, estadio y los otros en cabina. Escándalo. Yo creo que el mundial que sigue va a ser un equipo a seguir a la selección Y los demás y es los que... demás es de México, o sea, pero lo que yo hice por supuesto, no sí. me imagino. Lo que yo hice el Moscú pues lo pude haber hecho desde México, ¿Sí? pues estar en una cabina.
1: Pues mejor déjame aquí, ¿no? Claro,
0: parte parte de la imagen era decir, aquí estamos todos y, y hacíamos otras cosas que sí, se sí. veía que estábamos allá, pero era parte como que mostrar el músculo de que aquí estamos, y fue, yeah. fue la estrategia. Pero técnicamente, los que narran la Champions, pues no están allá, van a la final, pero todos sí. los demás están en Miami, sí, sí, y, sí, sí, y, sí. y ya cada vez se da más eso. Hoy TV Azteca, la mitad de sus partidos los narra desde México. O sea, no van a Morelia no van a Tijuana o, sea, o a donde tengan sus derechos van al juego cuando va el América o cuando va el Cruz Azul o a cosas así sí, sí. pero la mayoría de los partidos tú ves un narrador cuando se ligan partidos los viernes el mismo comentarista pues como si, si estaba allá ahora acá, <risa> o está acá o están en el estudio y, eh, pero es parte de una dinámica sí. que, va, que va para allá yeah. que y, va a cambiar no se disfruta igual ¿verdad? no pues no, no,
1: no,
0: no. no lo, el chiste de un mundial pues es ir conocer viajar y estar en el estadio o sea estar en un estadio no, no se paga con nada. ¿no? Bueno,
1: pero de decir que... Y grabé en estudio, pero estaba en Rusia. pues No, no Cualquiera. Claro. No, no, y
0: conocimos el país y, y este... Un país maravilloso, Rusia. Maravillosisísimo. Me la imagen que nos forman acá nuestros vecinos del norte de Rusia no le hace justicia. Es un país... ¿Sale? Tendrá sus detalles como todos, pero... Sí, claro. Si no hiciera tanto frío, yo te juro que sí me iba a vivir a Moscú.
2: Sí, es que los paraísos que nos mostraron, por lo menos en la pantalla, Muy bonito, eran... No, y
0: la gente... El orden, la limpieza, la seguridad, o sea, un montón de factores. Sí, es otra estructura de países. Sí. ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Toño. ¿Qué sigue, chavos?
1: Tenemos, eh, eh, pues te, te habíamos platicado en, en la semana que nos gustaría que la gente nos mandara preguntas que quisieran ¿Venga? hacerte. Uh -huh. Nos mandaron ahí una que otra, algunas de fútbol, otras no de fútbol. En lo que tú quieras. Hay ahí varias. Este, ¿Tú tienes unas listas, Octavio? Sí, yo tengo aquí unas preparadas A que ver. me mandó la gente. Ahí te va.
2: Están medio random las preguntas. Tú dale. <ríe> Dice, si fueras mujer... Mala, y tu hijo tiene tres años... Quiere ir al baño... ¿A qué baño entras? ¿Al de hombres o al de mujeres? <ríe> ¡Qué
1: pinche pregunta! ¿Y ¿Por qué, ¿Qué es eso? ¡De <ríe> sí, mamá! ¡Sí, sí, <ríe> sí! sí. Pero bueno, A ver, ¿cómo estuvo? Porque Ahí está muy va. complicado.
0: Si yo fuera mujer... Si tú fueras mujer
2: y tuvieras un hijo de tres años... Que quiere ir al baño, un hijo hombre... ¿A qué baño entras con él? Al de mujeres.
0: yo okay. si fuera mujer? Al de sí, pues sí.
2: Pero no. Está muy bien. Sí, sí, ¿Quién, la la ¿Quién la mandó? Eh, híjole, no apunte el nombre aquí, güey.
1: Bueno, quien haya mandado esa bueno, pregunta, si nos escuchó. Felicidades. Felicidades, ya. <risa> bien, güey. Ya la hiciste. Échate una tú. Una yo, un poquito más aterrizada. Más seria. Más, <risa> más, más serias son. Pregunta Juanjo González, que le mandamos un saludo. Eh, Toño, ¿quién es tu jugador de
0: fútbol favorito? Messi. Pues, Messi, claro. Alas, sin es que eso, eso. es
1: una buena pregunta porque le preguntas a alguien más, oye Cristiano.
0: No, bueno. Oye, Mbappé, yo me, yo, oye, yo me divierto viéndolos a los dos. Claro. Yo lo que pasa es que no puedo dejar de asociar la cancha y fuera de la cancha. Uh -huh. Entonces, por lo menos hasta hoy, Messi es un jugador que tiene todas esas grandes cualidades y además tiene una personalidad agradable, una vida familiar, hasta ahora podemos decir ejemplar o, sí. o normal, ¿verdad? Entonces, etcétera, reúne muchas cosas. Yo a Cristiano le reconozco que mucho de lo que él ha logrado le ha costado mucho esfuerzo. No digo que a Messi no, pero Messi trae mucho ya en la sangre, o sí, sea, lo trae innato. Sí, 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 sí. Pero hoy me divierto más con, con una finta de Messi. Con, o sea, admiro a Cristiano y lo tengo, así hace de cuenta, un centímetro abajo, trabajo, pero para Messi. mí Messi sí. es duda. más
2: un don que. Lo, lo que se prepara es que eso es lo, Sí, eso es lo que, lo que uno disfruta A ver que es nato
1: totalmente
0: claro. Y otro jugador definitivamente que admiro a muerte Pues es Hugo Sánchez uh, Hugo ah Sánchez hay, hay una anécdota muy buena de Hugo Sánchez A ver si ahorita rapidito la sí, podemos tocar. Hugo Sánchez fabuloso
2: este, Dice Marcelo, ¿coleccionas algo? ¿Boletos, postales, anuncios?
0: Fíjate que sí, colecciono Cosas de Star Wars mm,
1: Ah, fíjate
0: sí No tengo tantas Porque tampoco tengo mucho donde ponerlas Y luego acaban todas empolvadas, pero Sí tengo por ahí algunas cosillas de, de Star Wars. Este, colecciono cables, que ya mi cables. vieja ya me hizo tirarlos. ¿Cables? No, o sea, tengo un montón de cables. ¿En serio? Sí, este claro, pues claro, si se ofrece. Claro. Y este pues si se ofrece. Y tengo bueno. así todos hechos todos Si alguien quiere cables, se los regalo. Porque luego a la hora que lo ocupas, pues acabas yendo a comprarlo a este Eren, ¿verdad? Porque sí. está más fácil que, sí, sí, que andarlo sí, sí. buscando ahí. Este, entonces tengo muchos cables. No, pero sí que me gusta coleccionar, este, eso. Y... Curiosamente de deportes no, no colecciono muchas cosas tengo de los mundiales en los mundiales estila que en cada partido hay un vaso conmemorativo ok entonces el vaso de Coca-Cola lo llenan y el vaso trae el partido y la fecha ah qué buena onda entonces del mundial de Brasil pues y era un show porque en el palco de prensa no había esos vasos ah. entonces tenías que pedir permiso para salir bajar salirte a la tribuna y comprar pedir un refresco y, y llévate tu vaso este, tengo uno de cada partido En Rusia tengo de los tres que fui Pero no sé por qué en uno de los partidos Yo creo no llegó el vaso, había uno así Institucional yeah. Y los otros dos sí traían los, los datos la, la de, leyenda, de, sí. Pero te digo, era todo un show Porque era salirte del área de prensa este, Meterte a la, yeah. al, al público En general y hacer file Y comprar una, una soda
1: bueno. A ver esta <coughs> eh, pregunta, Jessica Hinojosa, desde República Dominicana. Ah, caray. Ay, pero a ver, de, bueno, no, no. ¿sabes qué? Voy a poner en contexto porque te vas a sacar de onda con la pregunta. Jessica es una amiga mía. Ah. Eh, eh, ella disfruta mucho de, en las tardes, mientras ella trabaja, ella pinta. Se sirve una copita de vino y disfruta ahí con un queso, ¿no? Así, oh, qué rico. muy rico. Entonces pregunta, ¿cuál es tu tipo de queso favorito? Estás alvoreando. No, 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 no. Mira, ¿es en serio, no es albur, güey. Por eso los puse en contexto. El queso
0: Flay y le. Este, pues no, pues, pues yo también venía pensando manchero, que pues, yo, yo yo que respondo, güey, no sé. pues no. Cada vez que voy al cine el baggy con qué queso ya se me olvida cuál es, es el, el que la siempre ella, pido. La chingada. Sí, este, pues no, pues yo creo que pues, el panela. El panela, sí, panela por la dieta, el panela, por la dieta. El panela por la dieta.
2: Pregunta. Eh, pregunta Orel. ¿Confías en los narradores jóvenes de Televisa?
0: Pues sí, este, yo creo que todos empezamos jóvenes un día. ¿Sí? Este, a todos alguien un día nos dijo, ah, este güey no la va a hacer. Y pues todos intentamos, ¿no? Algunos llegan, otros no llegan. Este, ya depende de cada uno pero por ejemplo hoy hablan, digo los más jóvenes que podemos tener frescos en la mente que son el pollo y, bueno. y vaca después de aquel famoso concurso y demás uh -huh. que creo que les hizo mucho daño a ellos el concurso porque los puso así como que en un reflector sí. para el uh -huh. que quizá todavía en ese momento no estaban preparados ni ellos ni el público pero yo los veo y digo ah, hijos de la frega o sea están bien cañón sí están porque sí, 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 está mal. este vaca se sabe estaban narrando en un monitor y le agarra el jugador que está del otro lado de, de Japón, y el güey sabe cómo se llama el pinche sí. japonés que está allá del otro lado. Y le digo, va, acá estás, cabrón. O sea, ¿cómo? Sí, sí, sí. De, sí. O te recitan la biografía de todos los jugadores. O sea, eh, ellos crecieron con una generación que, que nació teniendo información y viendo los partidos de todo el mundo en el celular, en la tele. Yo en mis épocas de chavo, pues esos partidos no los veía. Los empezamos Había, a ver de 10 años para acá. Sí. Había
2: escuchado, no sé, una entrevista que le hicieron a alguno de ellos... Y comentan, es que sí, es una generación donde a lo mejor hasta usan como el FIFA del videojuego. Claro, claro. Y de ahí se apoyan. Nosotros ubicamos países jugadores así porque... Porque, porque jugamos. No, yo yo narro ¿no? yo un
0: partido internacional, te soy sincero, digo, los los típicos, pues los conoces, uh -huh. los equipos y los selecciones. Pero, en general, lo tengo que preparar. O sea, sí, me claro. tengo que sentar a estudiar y aprenderme y a, a, a sacar datos. O sea, tengo que hacer una chamba. Sí, pero Y pues, ellos lo traen ya sí, en, la, en las venas. Es,
1: es, lo que, es lo que me pasa a mí. Por ejemplo, ves un partido... Bélgica contra Suecia, por ejemplo. Los de Bélgica, te lo juro que me hace la alineación completa sin necesidad de estudiarla por el maldito juego. Claro. Y digo maldito porque me hace gastar lana para seguir sí. jugando. <risa> <risa> pero, pero es una buena herramienta, por lo menos para los que nos gusta este rollo, ¿no? Eh, pero sí, bueno, coincido contigo en esas nuevas generaciones. Sí, sí, yo, yo por lo menos sí disfruto y eso que la gente los critica mucho. Como todo
0: lo que inicia, pues la tendencia, no, o sea, es rechazar, ¿verdad? Sí. Pero... Pues es todo, es todo un proceso, digo, yo creo que en el caso de ellos, que son grandes amigos, grandes, grandes amigos, en el caso de ellos, el reflector en el que se les puso de la noche a la mañana y se les quiso posicionar como estrellas, yo creo que uh -huh. los más perjudicados fueron ellos, y lo hemos platicado muchas veces, sí. porque en lugar de dejarlos natural, ir viviendo un proceso, irse acoplando, de pronto, pum, te echaron la luz encima, ya y, todo lampareado, entonces, este, provocó a lo mejor... Un rechazo inicial Y un doble esfuerzo Para luego volverte A ganar a la gente Si, lo hub si hubiese sido De otra manera Tal vez eh, Hubiera sido Todavía más fácil Y hoy pues, Creo que están posicionados Como como muy buenos narradores
1: Toño Otra pregunta eh, ¿Puedo decir ¿Puedo decir quién pregunta? Sí Sí puedo decir Pregunta a Luis Otelo Ah caray.
0: O sea <risa> Nuestro productor, productor Que no saludamos
1: güey ah, si no Llevamos sabe. todo el podcast Sin saludar a Luis Siempre Le va, nos le va nos... a la...
0: Ya, no, sé, ya, se que ya <risa> lo corrió, Por eso no <risa> se oye nada Los no, no, no
1: tienes news pero bueno, pregunta Otelo. Guiñac o Funes Mori. Ay, caray. Amo no. Ah, Esa es la más
0: difícil. Qué buena pregunta, porque es, es como lo de Messi o, o, Cristiano. o Cristiano. Los no. dos tienen gra grandes sí. cualidades. Muy buenos los grandes dos. cosas. Este. Mira, yo creo que Guiñac, porque aparte de lo que hace en la cancha, tiene ese factor de. de, de manejo público, de uh -huh. conexión con la gente. Sí. Este es mediático. Funes Mori, mi respeto para lo que hace en la cancha, pero. A, a partir ver. de ahí es muy reservado, que no, no es un defecto, no, pero pues, pues me quedo contigo. con el jugador que sí. conecta, ¿no? O sea, digo, para tratar de darte una respuesta, porque los te, como jugadores en la cancha, pues ya hasta los dos meten gol de taquito. Pues, sí, de taquito, de chilena, de todo. Entonces, <risa> me quedo sí. con eso, pero si me dices, oye, a fuerza dime uno pues le agregaría que tiene un plus guiñac por esa manera de conectar con la tribuna y de manejarse públicamente. Sí. Desde que llegó, él hizo así, ¿o cómo es? La libre y, así, de libres y locos, eh, ¿sí? Ya dije, este cuate ya la traje sí, Porque todavía no sacaba la maleta de la banda y, y, ya, y ya, ya le estaba acá, haciendo así. ¿sí? Que ya sabía de qué se trataba. Esto.
2: Última pregunta, por lo menos de este lado. Okay. Eh, ¿Cuál ha sido el futbolista más carismático con el que has platicado o entrevistado?
0: Dale. De todas épocas, ¿eh? Sí, sí, sí más carismático, pues yo creo que Luis Hernández, el matador.
1: El matador, matador, matador el
0: matador es este, pues es un tipazo. Yo me acuerdo, Luis, cuando recién llegó a Rayados, yo, en ese tiempo, yo conducía junto con Juan Manuel La Peña, futbolística. Este, y lo invitamos un domingo a La Peña, y él vivía en El Cerrito. ¿Tú estuviste en La Peña también? Sí.
1: Por todos lados has estado tú. Ya ves,
0: como a Conjolí. Este, y le digo, oye Luis, pues te queremos invitar. Estaba de chavo empezando. Sí, sí, sí. Me dice, pues sí, nomás que yo vivo en El Cerrito y y pues no tengo carro ni nada. Pues yo tenía una caribe así viejilla. No. Pues yo voy por ti. Órale. Pues ya fui por él y lo llevé y lo volví a dejar en el cerrito. Este, pues cómo le cambió la vida, ¿no? Sí, claro.
1: Y supongo que se, se hicieron ahí amigos, ¿no? Pues mira, Pero, te voy a ser sincero. Se
0: Nos llevamos muy bien. Y sobre todo, la relación con los jugadores la puedes hacer después de que se retire. Sí. sí. He, he intentado, no he intentado porque yo quiera, sino porque se ha dado con algunos... Y mientras están en activo es muy difícil. Sí, claro. Porque o, o te conviertes en un aliado de ellos y hablar siempre bien, eh, o no se puede, porque el día que hablas mal se enojan. O sea, entonces, eh, por política uh -huh. no no me relaciono yo con ningún jugador.
1: Sí, tiene sentido. Eh, no, porque... A veces,
0: ni siquiera, fíjate, el reportero que todos los días va al entrenamiento ya tiene una relación con el jugador. Sí, a ver, rompele la mamá y luego mañana pídele la entrevista porque del canal te mandan: Oye, entrevístame a Fulano y sí, sí. pídele y pregúntale. Y es la nota. Sí. Y nomás que si tú, aparte de eso, opinas y le tiras, cuando le vayas a pedir la nota, no te la va a dar. Entonces, aún ese jugador, los compañeros que cubren la selección,
1: sí.
0: tienen sí. que. Y, y Memo Choa y su hijito, y felicidades a su esposa, tienen sí, que aventarse sí, sí. esas para que el día que vayan con Memo Choa, Memo Choa les dé la entrevista. Ellos tienen generan un nivel de compromiso muy alto sí. porque es el precio para que su trabajo fluya. Claro. Entonces, o opinas, o los entrevistas, o eres su amigo, o sea, no se puede todo. No, ya que malo, se retiran, sí. a lo mejor la cosa cambia, no. pero este, en el activo es difícil.
1: Bueno, últimas dos preguntas, y luego ya empezaremos con el cierre de esto. Pregunta Paco Salazar, ¿de dónde surge la frase con alma, vida y corazón?
0: Fíjate que esa fue un accidente. Yo creo que las frases y todo ese tipo de ocurrencias deben de salir. ¿Sí? O sea, no, nunca he llevado planeada, ah, voy a decir tal frase. No no jala, eso no jala. No. Y una vez, cuando yo empezaba, eh, narraba béisbol. Oh. Yo narraba los industriales de Monterrey. ¿Te sabías eso?
1: No. ¡Tómala! En, no. en, en radio, en la, en la
0: RG, el, o la XT, que eran las dos que transmitían, narraba béisbol. Entonces, un día, ¿por qué no sé? Yo dije, pues el béisbol era muy pesado, porque yo trabajé en una empresa... Salía a las 5 o 6 de la tarde, pues correle al béisbol Y de repente te tocaba doble serie, ¿no? Martes, miércoles, jueves, ¿Cómo? viernes, sábado y domingo <ríe> Y a veces domingo doble juego Era, era cansado Y cada juego dura <ríe> un ratito Sí, está tardado Entonces de repente un día digo yo Pues bueno, no sé qué, vamos a narrar este, con alma, vida y corazón ¿Por qué, ¿por qué dije esas tres palabras? Entonces, o sea, no tengo idea <ríe> Y ni me di cuenta que lo había dicho ya. Y al día siguiente un compañero de cancha me dice ¿Y cómo vamos a narrar hoy? Y yo, ¿de qué? Pues con alma vida Ah, sí, con alma vida ah, Y se empezó a okay, quedar okay. ahí en el béisbol. Cuando empiezo a narrar fútbol, pues en aquellas épocas te decían, pues ten una frase que te identifique. Sí. ¿Por qué? Porque tú narras y la gente no te ve. O sea, ahora nada. sí, pues haces la entrada de la transmisión o algo, pero en general la gente no ve al narrador. Entonces, ¿cómo te ubican? Pues una frase de inicio. Sí, y sí. pues Ángel Fernández y todo Era la época en que todo el mundo tenía una frase, ¿no? Entonces, pues la empecé a usar y, y, y se quedó.
2: Fíjate. Hasta la manera de,
1: de gritar los goles y todo. Claro. Ahí. Fíjate que es algo muy particular. Este, no sé si ya se los comenté, pero mucha gente, e inclusive yo me he dado cuenta mm -hmm. que en Estados Unidos nos tienen catalogados de que cuando hay un gol, aquí lo gritamos, gol, sí. allá hay un gol. Lo, te lo platican, ¿no? Sí. Oh, what a finish from, yeah. bla, 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 bla. Algo muy curioso que me he dado cuenta, y no sé si lo hagas adrede o si es natural, tú cuando gritas los goles, tú haces énfasis en la L, no en la O. Ajá. Pero ¿por qué es así? No, es, pues. ¿Es natural, totalmente? Sí, no, ya no. sé, yo, yo les dije, voy a decir una pendejada, no, no, pero es algo que me ha dado. No cuenta. me había dado cuenta. ¿En serio? Ahorita. Sí. No me había dado o sea, cuenta. ¡Gol! Y, y es algo muy distintivo tuyo, sí. porque los demás, incluyéndome, ¡Gol! Y te caga la, la garganta en la O. Y oh,
0: se te pues o sea, vuelve no, fíjate, no, 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 el gol. No me había dado cuenta de eso. ¡Gol! No, no. o sea, es buenísimo es como imitar, Fíjate ¿no? hablando de frases. A mí, a mí me, da, me da gusto porque. Él, a veces te dice es que gritaste más tal gol que el otro eh, no mira depende del partido depende del momento de, depende de muchas cosas lo único que me vale madre es quién lo metió o sea yo no narro uh -huh. porque le voy a un equipo yo narro porque me gusta y narro para la gente que le va a los dos equipos o sea sería muy tonto yo ah, grito más los de fulano que los de mengano obviamente si tú estás en un estadio de tigres, lleno de tigres y mete un, un gol tigres, pues la emoción que te, te transmite contagio. el estadio siempre va a ser mayor que cuando mete el gol el visitante y nadie grita, o sea, sí. y no porque yo le vaya a tigres, sino porque estás inmerso en, en ese entorno de lo que está pasando ahí. Pero de pronto el gol te lleva a decir algo. Sí. Y, y no, pues eso no menos lo puedes planear. Pero me da gusto porque hay frases que se han ido quedando y que hay goles que la gente va identificando. Por Una frase. Sí como la vuelta mata? El si se da la vuelta mata, el gol que lo cambia todo. El, divino bajo el, el cielo. divino bajo el cielo. Son pequeñas frases y que nomás las dije una vez.
1: Pero a la gente le encantó. O sea.
0: Porque esa ya no aplica, o sea, ya, sí. ya no la puedes volver a decir.
2: Sí, pero por decir la de qué cosa tan
0: hermosa Bueno, es así, sí. porque esa es, es como el. Con, mira, con el vida y Corazón es nada más el, sí. el inicio. Sí. Esa no lo vuelvo a decir. Y el de qué cosa tan hermosa un es día un la solté, pues medio jaló y me da. Pues ya lo, lo, vamos, lo vamos usando y. Todos los <risa> Penal para tan... Monterrey. Qué cosa tan hermosa. Y aparte esa frase tiene algo que es una frase que tú la puedes aplicar en la vida cotidiana. Sí, ¿A claro. ¿Te gusta algo? Y, ah, qué, ¿qué cosa, cosa tan, tan hermosa? hermosa. La frase se pega más porque sí. tú la puedes usar. Eh, si dices golazo, pues no vas a decir golazo todo el día. Pero la otra sí. Entonces como que eso ha ayudado a que se quede un poco más. Pero también eso lo tienes que administrar porque si si choteas mucho una frase, pues también harta. Bien. Sí. Eh,
1: última pregunta, pregunta mi mamá
0: ¿Qué tal, Milton Saludos, señora. ¿Qué tal Milton de narrador? Qué bárbara señora
1: y, no vale gorro señora, por eso no lo volvimos a llamar en televisión No, <risa> este, pues lo que le dijo Hernández sí. Jr. <risa> Ay Dios Bueno, este, fíjate que estuvo muy buena la plática Ya nos alargamos más de lo que estábamos planeando pero este no sé si tengas tú algo más que quieras platicar comentar eh, o ya pues bueno, no no nos no sé si, no sé si se quieran
2: meter a este tema que pasó en la semana del de, aborto uh -huh.
1: fíjate pues, ya hablamos todo de fútbol y no del aborto güey. pero bueno es bueno porque todavía al final de cuentas es comunicador yo soy licenciado en ciencias
0: de la comunicación Tú estás ahí también metido. Somos personas. Somos sí, pues, personas pues, que también
1: tenemos derecho a opinar. A mí me da
0: risa cuando en Twitter de repente opina uno pues, de algún tema, ¿no? De política, de lo, de lo pues que sé. sea. Tú dedícate a narrar a la, la, <risa> la, la O sea, no, no, no como puedo. ciudadano no tengo opinión. O como ser humano, pues claro, todos tenemos opinión. Fue,
1: fue un tema muy político, ¿no? Político, muy polémico. polémico. No lo podemos dejar fuera definitivamente, pero... 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Tiene su fondo, la gente eh, a veces no sabe por qué, simplemente dicen, ah, es día de la mujer, hay que felicitarla. ¿no? Tiene, tiene un porqué. Hubo una marcha muy importante aquí en el Estado, en concreto en la ciudad. Y lo que estaba sucediendo, y terminó sucediendo, es que se eh, penalizó el aborto aquí en, en el Estado. Eh, no era el tema eh, de la legalización, sino el penalizar el que alguien esté abortando. Tú abortas eh, clandestinamente, vas a la cárcel aparte entonces causó un revuelo enorme hubo marchas hubo eh, daños a propiedades públicas este grafitis rompieron cosas entonces mucha gente pues ha saltado no a dar, a dar su opinión yo le platicaba a Octavio le digo eh, yo en realidad eh, estoy a favor porque eh, la gente perdón las mujeres legal o no legal lo van a seguir haciendo entonces por qué no ofrecerles un lugar seguro un lugar en el que no arriesguen su salud Ajá, sí. en lo que ¿Eh? Higiénico. Higiénico. y sí, en el que puedan llevar a cabo, pues, la decisión que llegaron a tomar por X o Y razón, ¿no? Sí, donde
2: esté el, abo el aborto practicado, o sea, porque si, si se determina eso, y de repente alguien con esta reforma que dieron, o esta, eh, pues, que iban a estar criminalizadas, pues, la gente ya, o las, las mujeres más bien, este, iban a tener ese miedo de poder hacerlo, y va a estar un poco más informal, entonces... Sí, sí causó revuelo en muchas, eh, en todas las redes sociales sí. y en la ciudad también se vio medio afectada. Estuve viendo por ahí que, por lo menos ahorita, ya está definido eh, el tema, así como ya quedó. Uh -huh. Pero iban a estar en revisión eh, para ver si le daban para atrás otra vez.
1: Es, es un tema muy delicado. No sé cómo
2: lo hayas sí. visto tú, tú,
0: Pues mira, sí, sí es un tema delicado. Yo creo que decidir sobre la vida de otro ser... Este, ya es delicado. Sí, uh -huh. Este. Puede haber una gama de, de. argumentos. Desde. Pues, si viene un bebé mal, con problemas, si es producto de, sí, de una sí, relación ¿cómo? no deseada, una violación de más. Hasta algo muy trivial, como pues no tengo dinero para mantenerlo. O sea, te puedes mover en una gama muy amplia. Eh, yo, ¿qué te digo? Pues yo soy pro vida. O sea, yo trataría sí. de... Eh, no, no juzgo, no satanizo. A lo mejor no se puede ser absoluto, pero creo que en general debemos de alentar la vida. Porque es como si yo digo, no, pues que tengo un niño de tres años, pero pues ya no lo podía mantener, te lo maté. Sí, ¿no? O sea, ah, caray, no, no, pues... No, no tiene sentido. Pues sí no. te entiendo, pero ¿cómo? O sea, porque a veces dicen, es que la mujer tiene derecho a de decidir sobre su cuerpo, pero no estás decidiendo sobre tu cuerpo, estás decidiendo... Sobre el cuerpo de otro, o sea, sí. sobre la vida de un ser Que aunque esté adentro de ti Y eso te pueda dar una cierta autoridad Pues al final es, es otro no, no ser es Entonces, serio, o sea, pero insisto, no es así tan sencillo Como no. es así ya no hay, hay, hay muchos tintes, ¿no? Por eso el tema es tan polémico y por eso No nos ponemos de acuerdo Yo creo que, que Lo que dicen ustedes, o sea eh, Todo lo que se sataniza Y se prohíbe, luego se hace más no. Entonces, sí. este... No, no, no podría darte una opinión, yo si me preguntas mi esencia es defender la vida claro. lo más posible, ¿Sí? puedo entender que haya circunstancias extremas en donde haya que tomar decisiones extremas, pero pues ojalá las cosas se pudieran poner de modo, sobre todo en una época en donde con educación sí. podemos prevenir un montón de cosas, o Definitivamente. Sea, pues si yo tomo las precauciones necesarias no tengo que llegar al punto de abortar o de decidir un aborto pues, si, si no lo deseaba. Ahora, si lo deseaba y el bebé no viene bien y esto puede ocasionar mayores problemas, Me bueno, pero salud, ya es una cuestión médica, o sea, sí. ha habría que tomar casos muy particulares y tratar de llegar a un punto, pero por en eso, general yo diría, pues la vida Por es eso mucha
1: gente dice, eh, oye, pues está bien, digo así como tú, yo soy pro vida, pero también entiendo que hay situaciones así, entonces, ¿por qué no legalizarlo con sus cláusulas? Claro. Con, este, oye, ¿sabes qué? Si cumples estos requisitos, pues puedes realizar esta práctica, si no... Pues no, ¿sabes qué? Pues Yo ¿verdad? creo
0: que sobre sobre toda par la parte médica, ¿no? Yo creo que sí. médicamente puede haber muchas situaciones en donde se justifique o se entienda o se respalde una decisión de esa naturaleza y dices, bueno, pues a, a lo mejor hasta ahí. Ya que porque pues no tengo lana para mantener a mi hijita, pues no hubieras tú y tu pareja o la persona eh, eh, con la que no tuviste la nada. relación te hubieran hecho otra cosa. En fin, este, no, no es sencillo y no se puede señalar con el dedo a nadie. Exacto. Habría que estar en la circunstancia para entenderlo, pero... Pues ojalá todo se haga tratando de defender la vida lo más posible.
1: Ahora, lo que sí no se me hace padre es también todo este rollo que... Vamos a grafitear aquí y está no, si bueno, pues, Eso sí. ya viene o sea, viene sobrando totalmente. eso es una ola que yo vengo viendo en Argentina desde hace muchos años. Es un revuelo Es muy como grande. la violencia del fútbol. O es, sea, es lo ¿sí? mismo.
0: El fútbol no tiene que ver, hombre. Es el pretexto para desahogar otras muchas oh, cosas. Exactamente. Normalmente es así. Entonces... Este, lo que tenemos que ver es que nuestra sociedad pues, va en decadencia en muchos aspectos sí. y, y hay un amplio sector que ante la represión, diferentes situaciones que vive en su día con día, se encuentra de pronto un, un, un camino de salida, ¿no? Para unos es el fútbol, uh -huh. para otros pueden ser ese tipo de temas, para otros es la política. Son maneras de expresarse, de llamar la atención, uh -huh. de desfogar muchas frustraciones. O sea, es, es una mezcla de cosas que, que toma un cauce... Que seguramente la mitad no tienen ni idea ni por qué está grafiteando.
1: Ahorita mencionaste el fútbol y la violencia, que es el último tema que teníamos anotado. ¿Tú crees que los medios de comunicación, porque la gente sí los condena? Y, y directamente yo creo que inclusive a ti y a tus compañeros, porque son los, los que hablan de temas de fútbol. ¿En serio crees que ustedes inciten a, a, a la violencia con comentarios? Porque de alguna manera, en los programas a lo mejor, voy a hablar, pasión futbolera hay polémica. O sea, Mario tiene una opinión, Andrés tiene otra, tú tienes otra, me tiene otra. Entonces, hay conflictos, saltan, dicen. ¿Tú crees que eso provoque eh, a, la, a la afición y que se piquen y que terminen ya en violencia
0: como en clásicos pasados? Pues eso es como si yo les digo, sacan ese madrazo ahorita ustedes. <risa> Oye, no, sí, peleense, andale, me hago para atrás. <risa> Ay, pues, ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? Sí, pues sí, es sí. lo mismo. O sea, yo creo así como que porque yo diga algo en la tele... ...pues ya dos se van a agarrar a golpes... ...se agarran a golpes... ...si sí, ellos sí quieren agarrar a golpes... ...o sea creo que es también concederle demasiado a la tele... ...pero bueno... ...sí debemos fomentar... Pues, lo que hizo una güey, que agarre el bote y lo abra... ...o sea... Sí. ...son pequeñas cosas... ...que le llegan esos mensajes... ...a gente que está en la situación que decíamos ahorita... ...que está con un tema social... ...con una cuestión personal... ...delicada y demás... ...pues a lo mejor... ...vamos a ayudar a detonar... ...o, sea, o va a encontrar en eso el pretexto... Sí. ...pero pues al final... ...se agarra el que se quiera agarrar entonces Ajá. Este, yo, yo creo que no, pero sí tenemos que tener conciencia de que cosas como esa de Nahuel, cosas como las que podemos provocar en los medios, pueden ir haciendo un medio propicio para que lo otro pase. O sea, no es como que lo vamos a detonar, pero sí lo podemos alentar o lo podemos echar leña a la hoguera indirectamente. Sí. Entonces, sí tenemos que entender que hay un sector de, de la población que puede estar muy susceptible a cualquier cosa de esas para que le sirva como pretexto para sentir que, ah, entonces sí puedo yo hacer esto, sí, sí. tengo razón y generar. Por eso yo lo, lo de Nahuel, yo lo, sí, lo, lo cuestiono totalmente. mucho porque todos los dos equipos, como nunca lo habían hecho, no sé qué tan convencidos, pero como nunca lo habían hecho lo hicieron, propiciaron mensajes positivos sí. y sí. tú terminando un partido en el estadio Hacer eso Porque no me va a decir ay no, es que yo quiero mucho Mi bote de agua no, 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 no. Entonces es, es como dejar una pistola En una plaza No, yo no hice nada Yo no me la dejé ahí Pero pues ahí lo agarraron No, pues no est Estás generando Entonces luego Que no se asusten ¿no? Sí, sí, hicieron
2: la, las instituciones Videos antes del partido claro. pero, Y salen los jugadores Y todo Y de repente se acaba Y...
0: Como nunca lo habían hecho Ajá, Pero, no pero al
1: pasar. final de cuentas Por más Yo creo, ¿no? Por más que uno haga algo a favor Cuando vienen partidos así polémicos la gente siempre encuentra el, el lado de sacarle de que no, ustedes, por ejemplo, a lo mejor me va a regañar, pero mi papá me dijo: Oye, pregúntenle a Toño, ¿por qué mencionan, supongo que estaba viendo por pues, futbolera por qué dicen que lo de Nahuel acá, cuando Jonathan Orozco se ponía a contar las estrellas, cuando Aldo de Nigris se acuesta enfrente de los libros y los. Pues todo está mal. Todo está y mal. Y en su momento se y dijo. Y en su momento se dijo, exactamente. Sí. Pero hay gente que, porque lo estás viendo en ese momento. Claro, se te ¿por olvida está... lo otro, se
0: te olvida lo otro, exactamente. Somos de memoria corta, o a veces también no nos informamos del otro. ¿no? ¿Cuál? Es que mira. Si nosotros somos amigos y nos tiramos carro y nos aguantamos, pues podemos hacer eso y más y nos divertimos. Sí. Pero cuando tú lanzas un mensaje así a un público que no conoces, que no sabes cómo lo va a asimilar y que no sabes cómo va a reaccionar, o que lo más probable es que reaccione mal, entonces pues tienes que ser muy cuidadoso. O sea, entre amigos nos podemos tirar carro y aguantamos, y a lo mejor te enojas y te vas y te das la media vuelta, y es parte de tu interacción. Sí. Pero con una masa... Tienes que ser muy cuidadoso, Bastante. muy muy cuidadoso, porque no sabes el efecto que eso puede llegar a tener. Estás alentando cosas que, que no sabes eh. cómo pueden explotar después.
2: Bueno, pues nos despedimos. Yo creo que sí,
0: ya
1: he ya, ya consumido mucho lugar, del, del, del No, tiempo. yo no he consumido galletas. No, no, vale, si para eso las trajimos, no para que se queden. Este... Muchas gracias Toño de nueva cuenta por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Eh, Octavio, también, gracias por, por venir y aceptar la invitación, Toño.
0: Creo que es... se saturó el internet. Sí, se no, cayó se, la batalla. Se bandaña. cayó de, de
1: tanta gente que nos estuvo viendo. También este... gracias a
2: toda la gente que nos está escuchando a través de Spotify y también a la que estuvo pendiente ahí en, en la transmisión del Facebook. Es, eh, que nos
1: sigan, por favor, en nuestras redes
2: sociales. Sí, síganos uno, en uno, nuestras uno. redes: arroba milton y octavio. Instagram, eh, Instagram, Facebook, Instagram. Eh, Facebook y en Spotify. ¿Toño, tus eh. redes?
0: Eh, Antonio Nelly Oficial okay. en Instagram, en YouTube y okay. en Facebook. Okay. Y Antonio-Nelly en Twitter. Muy bien. El, ¿El podcast normalmente en vivo es a qué horas? El podcast no, no sale en vivo, ah, Nunca sale en vivo,
1: nunca sale en vivo, siempre es grabado. Se sube, se no, no, sube mente. los lunes en la noche para okay. que la gente el martes en la mañanita ya se pueda. O sea, grabar. a partir del martes lo encontramos. A partir del martes lo encontramos. Hoy pues estamos grabando en martes, hoy es martes 12 de marzo, estamos terminando las 12 del día. Yo creo que hoy mismo. Hoy a la mismo una sale. de la tarde, a la una de la tarde ya va a estar disponible en Spotify para que lo estén. Escuchando para que tú también si tienes ahí algo. Y el cada vez que lo nos caen regaliendo. sí sí No, sé, no <risa> claro que no Pero bueno si fuera no, tampoco. Tenemos que encontrar ahí que nos patrocine a lo mejor Gris Monkey o algo ahí para Ándale, vamos. <risa> <risa> Pero bueno, este Espero que se hayan divertido, que hayan pasado un buen rato eh, síganos, por favor, ahí en Spotify. Le, le pican a, a seguir para que le, no les llegue notificación, pero sí les aparece ahí en su, en su, en su home, lista. Sí. En su lista les aparece seguido cuando subamos capítulo nuevo. Nosotros nos estamos viendo el próximo capítulo con Mario Castillejos, que va a venir aquí. En nuestro... <risa> no, no es cierto, no es cierto. Saludos a Mario. los que. están en Cancún ahorita. están en Cancún. Ay, pobrecito. En sí. Playa del Carmen. Qué bueno, ¿fue a trabajar no? No, sé. va, no, fue
0: en una pachanga. Está bien, qué bueno.
1: Le mando saludos a Mario, que me dijeron estos güey, No vayas a hablar de Mario porque ya hablaste de él en un podcast. Pues sí, ya pasó lo que te platiqué. No sé te sí. acuerdas. Sí, sí, ya pasó. Yo reconocí que la reggae era un chavillo y la chingada. Pero este, la gente me pregunta, ¿qué pasó con Mario? Le digo, hoy, hoy el podcast, güey. No pasa nada, él? hombre. Está, no pasa nada. Somos amigos. Nos es queremos. Fútbol. todos. Es fútbol, es fútbol. Pero bueno. Eh, ya <risa> dicen que el que mucho se despide porque no se quiere ir. Estamos platicando. Nos vemos el próximo capítulo. Adiós.
0: Bye.